0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Ingrid Astiz, experta en metodologías ágiles y cofundadora de Fuerza 3, una consultora que apoya organizaciones a desarrollar una cultura innovadora en la era digital. Conversamos sobre diferentes metodologías y buenas prácticas de organización y comunicación para mejorar las relaciones dentro de las organizaciones, así como con nuestros clientes o beneficiarios. Ingrid nos hace recomendaciones para mejorar nuestra inteligencia emocional, comunicación no violenta y mucho más. Ingrid, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros sobre la agilidad.
1: Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y encantada de compartir y de charlar juntas.
0: Eh, cuéntanos, tú eres experta en metodologías ágiles. ¿Qué significa? ¿Qué es la agilidad?
1: La agilidad, eh, por un lado, es un conjunto de prácticas y como de buenos consejos para hacer que el trabajo sea más fácil. Eh, puede ser más rápido a veces, pero no siempre tiene que ver con ser más rápido, sino con entregar mayor valor a tu cliente. Okay. Y ser más efectivos y a veces trabajar mejor en el equipo. Puede tener distintos usos. Okay. Entonces, por un lado está este, este conjunto de prácticas y por otro lado está una comunidad de personas uh -huh. que nos juntamos a compartir información y a crear también conocimientos juntos. Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, ¿cuáles son estas prácticas, metodologías?
1: De lo que, por ejemplo, hay una que se llama Kanban, con K, eh, y que Kanban tiene que ver con la gestión visual de tareas. Entonces hay herramientas digitales que uno puede usarlo... Trello, creo que dicen acá, o Asana. Hay distintas herramientas, pero también uno puede tener un tablero visual. Y lo que permite es que, al tener una gestión visual de las tareas, es más fácil trabajar en equipo, distribuirse el trabajo, ver en qué está cada uno, reducir el, 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 lo de trabajar en varias cosas al mismo tiempo, que eso hace perder la calidad y hace perder el foco. Uh -huh. eh, y bueno, son bueno, esto conjunto de, de prácticas. Kanban tiene que ver, por ejemplo, es una y tiene que ver con, con ese tema, con ese objetivo. Y según lo que va necesitando, se lo van acomodando este tablero visual. ¿no? Pueden poner más columnas, pueden poner como carriles de velocidades distintas. Primero puede ser un carril que sean temas urgentes, que lo ideal es que siempre esté despejado y que si aparece algo que es urgente, se resuelva lo antes posible. Y después otros carriles o puede ser por temas, y eso cada equipo lo va configurando. Lo va experimentando hasta que encuentra que, que tiene su tablero que es efectivo y que le, lo facilita para tener las, las cosas hechas a buen tiempo y con clientes contentos. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ¿Y qué otro, qué otro ejemplo nos podrías dar?
1: Después, eh, bueno, uno... hay hay una práctica que se llama Daily Meeting, que muchas veces el tablero falla porque el equipo al principio está como muy entusiasmado, lo arma, se ponen de acuerdo y demás, y después quedan las tareas ahí que aparecen en post-its, en general, ¿no? si es físico, eh, y queda sin actualizar. Entonces, eh, muchas veces lo que les falta es que alguna práctica complementaria. Una de estas complementarias es la Daily Meeting, que es una o reunión stand-up también de por estar eh, parados, que mmm, están parados justamente para que sea muy corta, que nadie se vaya por las ramas y que sea muy enfocada y a donde cada miembro del equipo responde a tres preguntas. La primera es, ¿qué hice ayer? La otra, ¿qué haré hoy? Uh -huh. Y la siguiente, si necesito ayuda en algo o tengo algún obstáculo. Uh -huh. Entonces, de esta forma, con, respondiendo a estas tres preguntas, preguntas y ahí actualizas el tablero también de lo que ya hice, lo paso a la columna de hecho, lo que voy a hacer lo pongo como trabajo en curso y lo de decir qué problemas tengo, en qué necesito ayuda, es una forma, una práctica concreta para fomentar la colaboración, ¿no? crear lazos de confianza y, y abrirte a recibir ¿no? y el otro no te puede ayudar si vos no transparentás en qué necesitas ayuda uh -huh. entonces muchas veces esto de que de, bueno tener una sociedad más colaborativa que es muy abstracto, muy amplio y para algunos puede ser como hasta muy difuso uh -huh. eh, al tener una práctica de todos los días uh -huh. de estar diciendo en qué necesitas ayuda, uh -huh. bueno, facilita eh, que fluya, digamos, que crezca este sentido de la colaboración y del equipo, uh -huh. entonces esos emprendedores en general les, les resulta, cuando están trabajando en equipo, les resulta muy práctico tener este tablero más la daily meeting, que si el equipo está eh, distribuido geográficamente, es decir, que cada uno o trabaja en la casa o en distintas ciudades, lo pueden tener digital y esta daily meeting la pueden hacer o vía una call de 15 minutos máximo. Esto de los 15 minutos como tope o estar parados es para justamente que sea efectiva uh -huh, uh -huh. y enfocada y eh, o la pueden hacer por algún eh, alguna aplicación de, de chat, puede ser Slack, eh, puede ser WhatsApp, Telegram, la que elijan y ponen las reglas, si vale audio, si no vale, si tiene que ser texto y solo un grupo, solo para eso si es un grupo que comparten también de mandarse información ya pierde foco, es un grupo de daily, nada más eh, y entonces eh, con esta práctica, eh, estas dos prácticas complementarias en general van bien, y otras veces le falta algo más, me dicen, sí, ya tenemos la daily, la hacemos, pero hay algo que pierde foco, bueno, muchas veces lo que suma es el rol de facilitador, que en la agilidad muchas veces se llama Scrum Master, pero se puede llamar facilitador, eh, que, que es simplemente quien vela, por el equipo y porque encuentre su mejor forma de trabajar y de ser más productivo o más armonioso o con mejor comunicación. Vela por la armonía general y por el avance fluido de las cosas. Entonces este rol, la idea es que no sea siempre necesario, pero al principio muchas veces para adquirir nuevos hábitos es necesario. Entonces a veces es lo que los primeros días o a veces primeras semanas Dice, bueno, hacemos la daily, bueno, okay. o mandan el, el WhatsApp, bueno, eh, las tres preguntas las dispara uh -huh. para que se responda, o también guía lo de la revisión del tablero y decir, bueno, así como está, ¿nos sirvió no nos sirvió? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos mejorar? Uh -huh. Y facilita lo que son, que okay, es otra práctica, se llaman retrospectivas ágiles, que es la reunión del equipo, uh -huh. eh, para o sea, seguir ah, no. mejorando. Entonces, uh -huh. estas prácticas eh, las puede adoptar... Cualquier emprendedor siempre la, el requisito es que ya tenga un equipo, ¿no? como que ya esté trabajando en equipo eh, de cualquier rubro, de cualquier industria. Hay otras partes de la agilidad que es solo para desarrollo de software, eh, hay partes técnicas digamos, pero estas prácticas que, que te estoy comentando eh, las he visto en cualquier tipo de, de equipo funcionando
0: porque tú eres experta en metodologías ágiles para mejorar eh, los resultados y la agilidad de los equipos, ¿no?
1: Sí, ese es uno de los eh, de los objetivos de la agilidad. Uh -huh. Es hay, a mí lo que me gusta es como que es un buen balance entre pensar en la productividad del equipo y pensar en la satisfacción del cliente. Uh -huh. Entonces es lograr las dos cosas al mismo tiempo, que el equipo esté contento y que el cliente esté contento, uh -huh. eh, porque muchas veces hay algunos que solo piensan en clientes, uh -huh. <risa> otros que se olvidan del cliente. Uh -huh. Eh, bueno, esto es, es cuidar todo el tiempo de los dos lados ¿no? uh -huh. de, que, que, que fluya de los dos sentidos, entonces la parte del cliente muchas veces es la parte más de, de la empatía, de la escucha de, de chequear, de recibir el feedback, de ajustar según lo que el cliente nos dijo, uh -huh. entonces estar muy abierto al cliente digamos, uh -huh. ese es la, el otro lado importante de la agilidad Vale. vale. Tú
0: eres fundadora y cofundadora de Fuerza 3 sí. eh, que es un referente en el mundo de la agilidad. En base a tu experiencia, ¿cuáles son los retos, primero por la parte de, del cliente, para ser mejor con el cliente, y luego por otra parte con la parte del equipo? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las organizaciones para ser ágiles en estas en este, en ambas parcelas?
1: Sí, eh, para mí, digamos que muchas veces tiene que ver con, con lo que es Llamo inteligencia emocional, digamos, como desarrollar la parte de emocional. Porque muchas veces se, se corta el equipo o se corta la relación con el cliente porque hay alguna emoción, digamos, que está bloqueando la comunicación. Uh -huh. Entonces, en general, la agilidad es muy pragmática. Uh -huh. eh, yo vengo del desarrollo de software, me encanta el pragmatismo, me encanta resolver las cosas con tips y con, uh -huh. <risa> con uh -huh. cosas simples, eh, pero las emociones no son tan simples. ¿no? Entonces, muchas veces... es eh, eso es lo que necesitamos a veces un poco de ayuda, de parar realmente la mente, dejar por un momento de esto estar corriendo, cómo ser más productivo todo el tiempo, parar eso y conectar con las emociones de qué está pasando. Muchas veces, por ejemplo, hay algún enojo. Entonces, si yo estoy enojada con el cliente por algo que hizo o dijo hace un tiempo y no, no lo llevo a la conciencia mi escucha no va a ser abierta, va a ser siempre sesgada, Voy a, si tengo, no sé, en cambio de, de encontrarme con él, una actitud de apertura, estoy lleno de juicios despectivos hacia ese cliente, uh -huh. no fluye la comunicación y la agilidad es imposible. Uh -huh. no, la agilidad es como que para que, que dé los frutos que promete, uh -huh. requiere... Eh, que emocionalmente haya buena predisposición de, todo lo, de todos, todos los, los lados, años. claro. Y eso pasa tanto entre miembros de un equipo como un equipo con otro equipo que necesitan hacer sinergia porque hay una parte que necesitan estar coordinados o entre un cliente y el proveedor que juntos tienen que dar un servicio a, a otro cliente. Eh, entonces, eh, to, toda esa coordinación muchas veces se corta por, por el plano emocional que, que, es, que se pasa. Y la forma... Que, que en general más uso para abordarla es la comunicación no violenta porque es un modelo muy simple de explicar y al mismo tiempo muy profundo entonces sí. tiene cuatro pasos que en general la gente que es pragmática ya que tenga pasos le resulta como más fácil, fácil claro fácil de recordar <risa> de incluso yo misma ¿no? que, que vengo como de ese lado eh, y bueno y ayuda como complemento y ahí después eh, ¿Cuáles son esta, los cuatro pasos? Los cuatro pasos, eh, yo le, me, escribí un libro que después también te, te voy a pasar el link para compartirlo y un cuaderno de ejercicios ¿Cómo se llama? donde se llama el Libro Poder Creativo y el cuaderno eh, Entrenando la Inteligencia Emocional. Como estoy entrenando porque es un ejercicio constante, qué yo incluida ¿no? Con, con eso. Entonces lo que hice fue eh, combinar la comunicación no violenta, los principios de la comunicación no violenta con... La, la agilidad, con esto de la agilidad de, de que sea una evolución constante una mejora continua y trabajar siempre en ciclos en ciclos de conciencia digamos y de profundizar entonces lo, al combinarlos en cambio de pasos hablo de cuatro planos entonces el, el primer plano tiene que ver con lo intelectual con registrar por ejemplo si tengo juicios despectivos de mi cliente trabajar sobre esos juicios en, si hay hechos que están vinculados y enfocarnos en los hechos y partir de los hechos y despejar el juicio que tienen que ver con mi historia, mis creencias, mis valores y no con la realidad, digamos, partir de, de algo que se ha compartido. El segundo paso o, o plano tiene que ver con lo emocional y tener registro de qué emociones están en juego y si la emoción es agradable o desagradable, digamos. No si positiva o negativa, porque las emociones no son ni buenas ni malas, son lo que son pero puede ser que me esté generando como algo desagradable, como el miedo, la angustia, el dolor o la tristeza, y que el hecho de, de ser como esa categoría de emociones es que me están mostrando que hay alguna necesidad que está insatisfecha, en algún grado, o que creo que está en riesgo. ¿no? Por ejemplo, puedo estar, sentir miedo porque creo que estoy en peligro, quizás realmente no estoy en peligro, pero solo al creer que estoy en peligro, o sea que mi necesidad de seguridad está en riesgo, ya se despierta la, la emoción. Entonces, ya la, la parte emocional nos da mucha información. Uh -huh. El tercer paso plano son las, lo que tiene que ver con las necesidades y los valores, que lo llamo plano existencial, eh, y que también tiene que ver con el propósito. Entonces, eh, en la agilidad se habla de todo el tiempo estar pensando en la necesidad del cliente uh -huh. y ser muy consciente de lo que vas a hacer ¿qué necesidad estás buscando satisfacer? Uh -huh. eh, no perder de vista ese foco, de que uh -huh. vos estás haciendo algo para un otro. Uh -huh. ¿Y quién es ese otro y por qué? Sí. Entonces, de la comunicación no violenta, dice, bueno, ¿cuáles son los valores que están en juego? Uh -huh. Y cada uno prioriza los valores de distintas forma y expresa esos valores o, o busca satisfacerlos de diferentes formas. Uh -huh. Pero todos ¿tú? tenemos.
0: ¿Valores tuyos? Valores, de la
1: valores universales. Okay. Eh, pero en eso, de, de, como que todos los valores humanos, todos compartimos valores, eh, valores pero lo que no compartimos es la forma que buscamos satisfacerlos uh -huh. y lo que entendemos por cada uno. Entonces ya ahí sería el cuarto paso o plano, que es como el plano operativo, y es ponernos de acuerdo de que, bueno, si sí, vemos que algo de eh, que está en riesgo la seguridad, eh, pensamos acciones Ajá. que satisfagan, esa que generen la tranquilidad de que mostrar que, está, como que no, 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 no hay un riesgo, Ajá. a través de acciones, pero las vamos pensando juntos. Ajá. Entonces, para lograr el plan operativo de decir, ahí volvemos a ser muy pragmáticos y en, en la agilidad mucho de eso, de, de la acción. Ajá pero solo se puede ser acertado cuando escuchamos a todas las partes involucradas y entendimos los distintos puntos de vista y las emociones de las personas involucradas. Ajá, ajá. Y ahí en el plano operativo es, te pones de acuerdo a la acción. ¿no? Entonces ajá. la comunicación no violenta habla de hacer pedidos, en la agilidad además de los pedidos están las acciones, los acuerdos del equipo o los acuerdos con el cliente y también los experimentos. Que muchas veces bueno, decís, bueno esta necesidad yo creo que podríamos satisfacerla haciendo tal cosa, pero no estamos seguros. Bueno, hagamos un experimento. Entonces, creamos el experimento, lo ¿Por testeamos. Ejemplo? ¿Por ejemplo? Un experimento puede ser desde, desde, por ejemplo, no estamos actualizando el tablero Kanban y, y creemos que, que nos aportaría mucho valor tenerlo actualizado todos los días. Y creemos que quizás, eh, sí, en cambio de tener la daily meeting, eh, se nos ocurre alguna idea de una reunión que sea de otra forma. De uh -huh. hecho, de estos grupos, que fue también un experimento, que después vi que a muchos les funcionó y por eso quedó, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. creamos un experimento y después vemos, una semana más tarde, bueno, ¿ahora que vimos? Ah, sí, ahora lo actualizamos bien y nos funciona. Uh -huh. Entonces, ¿eso pasa a ser un acuerdo de equipo? No, no ponemos de acuerdo de hacer esta nueva práctica que creamos juntos y que vemos que nos da resultados. No, no nos funcionó. El ajá. Telegram, un desastre. Ajá, ajá, ajá. Eh, no, escuchar los audios me parece larguísimo. Bueno, entonces creemos otro experimento. Entonces vamos a conectarnos a las 6 de la tarde por una call, una mini call, a ver si eso nos funciona. Si y entonces vas haciendo los experimentos y esto del trabajo cíclico, ¿no? Entonces... Ajá haces el experimento, lo sostenés por un tiempo, medís, ves lo que testeás, Ajá. recibís el feedback, aprendes, ajustás y si ya las necesidades están satisfechas, lo dejás, ¿no? Ajá. Y en cambio, si no, seguís dando un poco de vueltas. Entonces, esa es la combinación que, que explico en el libro, de combinar como esta, estas dos formas de trabajar de, de los planos y al mismo tiempo del trabajo cíclico. Y, y en el cuaderno de ejercicios lo que hay es que por cada uno de los planos hay distintos ejercicios como para, para trabajarlo, desde el registro emocional hasta registro de valores, hasta cómo establecer, cómo formular pedidos claros y concretos y, y demás.
0: Pues la verdad que me parece muy útil porque a veces como emprendedores uno puede tender a perder la perspectiva eh, debido al enamoramiento que uno tiene con, con su proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, lo que muchas veces lo, los emprendedores, también ahí me, me incluyo como emprendedora, que nos enamoramos de una idea o de algo y se nos ocurrió algo y nos parece genial y, y en ese en ese enamoramiento que hay cierto narcisismo porque es por más que no, no sea con nosotros mismos directamente pero sí es nuestra idea o nuestro producto eh, ese aislamiento es lo que después muchas veces es pero ¿por qué si es tan lindo? ¿por qué no? nadie lo compra? y enojarte porque el mercado no, no se interesa lo que vos construiste uh -huh. y, y en realidad bueno ahí todo lo Lean Startup, Design Thinking Ayuda mucho, son otras metodologías también súper interesantes, a salir de ese, de ese aislamiento y conectarte con, con tu cliente. Uh -huh. Y creo que también ahí hay un trabajo personal muy interesante cuando te das cuenta que en realidad es, es salir al mundo y que es ser útil para un otro. ¿no? Uh -huh. no, el emprendimiento tiene un sentido, digamos, que tiene que... Uh -huh. Más allá de ti mismo. Más allá, si, no, si es un... Un sentido solo personal para darte el placer de que ves algo que hiciste que te gusta. Bueno, para eso es un hobby y está perfecto que pueda ser un hobby. Sí, Pero muchas sí. veces se confunde lo que es el hobby para un placer personal de lo que es un emprendimiento que que tenés que vincularte con otros uh -huh. y tienen que tener eh, un funcionamiento dentro de un mercado y tienen que rendir económicamente y si no rinde económicamente es muy probable de que esa es tu prueba así, más dura, digamos, si sí. o sea, na nadie te compra sí. o no te compra digamos lo suficiente para cubrir lo, tus expectativas claro. es que... Es que hay algo para para es ajustar. Ha sido, sido un experimento que mejor <risa> mejor que sí. crear algún otro experimento, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero sí. pero sí. Son todas digamos estos son son conjuntos de prácticas sí. que pueden explorar, investigar y, y testear, ¿no? Probar a ver si ah. les funciona, no les funciona, qué le aporta valor, qué no uh -huh. y y cada uno adaptarlo a sus necesidades también. Uh -huh.
0: Y así, si nos pudieras decir, mmm, en las organizaciones que has trabajado y para, para cambiar un poco el tema de la cultura, ¿no? porque ahora eso también es un, un tema que si las culturas quieren ser como más inclusivas, eh, más innovadoras, y ahí hay un reto, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería ese reto grande que estás viendo? ¿Hay resistencia?
1: sí eh, Sí, lo que muchas veces... El tema de la resistencia a veces evito llamarlo como resistencia porque muchas veces es que hay una persona asustada y entonces es mejor empatizar con esa persona que está asustada y entender por qué está asustada porque lo que uno puede ver es como resistencia, en realidad quizás es que esta, esta persona está viendo un riesgo que vos no estás viendo, ¿no? entonces por un lado eso, digamos la, la resistencia intento desarticularla lo más rápido posible no quedarme con hay resistencia digamos para, para poder eh, avanzar y todo lo de cultura, en realidad nosotros, como esto de la era digital, todos estamos transitando una transformación cultural. Uh -huh. Y entonces hay una parte que es inevitable, quieras uh -huh. o no, eh, estamos inmersos en un periodo histórico de una inmensa transformación cultural y cada uno vamos entendiendo cosas distintas de esa, de esa transformación cultural y adaptándonos de formas diferentes eh, si le ponemos conciencia lo que hace es que eh, ese, ese cambio nos pueda resultar más fácil y encontrar soluciones más, más, más sencillas digamos. si no le ponemos conciencia lo que, lo que veo que hay gente que no, no, no se detiene a pensar en la capa cultural digamos, es que las cosas simplemente no le funcionan y no sabe por qué ¿no? entonces o se les ocurren ideas que desde un punto de vista como idea parece genial pero después no prospera y, claro, muchas veces es que, que falta ese trabajo cultural para que, que prospere. Uh -huh. eh, pero sí es de lo, de lo más complicado porque es intangible uh -huh. eh, y se requiere um, cierto conocimiento para ver cómo esa cultura, que es intangible o esos valores son intangibles, cómo se expresan a través de símbolos, de mensajes, de prácticas, de acciones concretas. Uh -huh. Y ese ejercicio en general no no se tienen las empresas. Ajá. Entonces es desarrollar como si fuese otro músculo, ¿no? de poner, eh, poner conciencia y trabajarlo a conciencia. Es eh, algo que para muchas empresas sigue siendo algo nuevo eh, o que asocian cultura simplemente a una declaración de valores eh, y no a un trabajo concreto cotidiano a, que impacta en los indicadores de negocio. Ajá. Entonces, eh, bueno, eso es lo que, que a veces y me, ya, me encanta digamos, eh, ayudar en eso porque como también lo vivo digamos, como persona también que cambió de país, que cambió de cultura, que cambió de sí, continente sí, sí, eh, sí. y entonces eh, um, siempre que me doy cuenta de algo es como algo más que ¡ah! ¿no? Eh, es como apasionante.
0: ¿Y qué nos recomendarías en el caso de que estemos pasando por un mal momento o estemos viviendo un momento de conflicto? con nuestro equipo o en nuestra organización. Por
1: ejemplo, hay un link que tiene que ver con retrospectiva y les diría que preven hacer una retrospectiva uh -huh. o, o también leer bastante sobre comunicación no violenta para explorar a ver cuál es el, qué es lo que les está sucediendo. ¿no? A cada uno. Sí, de, al que más interese, que muchas uh -huh. veces es el que más interesa en resolverlo. Sobre todo, lo importante es que no creer que por no hablar de eso se va a pasar, digamos. Uh -huh. No... Para mí ahí lo más importante es, es, si hay algo que no está fluyendo, intervenirlo antes posible. Uh -huh. Es mucho más barato que dejarlo que se, el conflicto que se sí, que explote o que se vuelva una fuente de desmotivación y de desconexión, porque muchas veces eh, la gente no explota, pero se va o claro. deja de trabajar o baja el ritmo o no es creativo sí. entonces antes que empiece a suceder eso como poder intervenir lo antes posible uh -huh. de la forma que esté al alcance el emprendimiento ¿no? si tienen la posibilidad de contratar a alguien que los ayude uh -huh. genial, pero si no también a investigar y experimentar uh -huh. ¿no? como, con lo, lo que puedan uh -huh.
0: perfecto, pues muchísimas gracias
1: bueno, muchísimas gracias a ti
0: esto es el proyecto CO de Efecto Colibri That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, 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 O'Reilly.
1: ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts? te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, oh, oh! O'Reilly Auto Parts